0: Rock around the block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila. Ollaan tultu siihen aikaan vuotta 2020, että katselemme vuotta taaksepäin ja listaamme vuoden parhaita albumeita. Tämä on joka vuotinen perinne, pitkä ja hyvä perinne. Ja tsekkaillaan alkuun tähän meidän kaikkien yleiskatsaus näihin listoihin. Itselläni on 20 albumia tällä hetkellä. En sano, etteikö se siitä saattaisi johonkin suuntaan paisua, ehkäpä supistuakin. No ei kai sentään supistu, mutta 20 albumia valitsin. Ja spotify listalle tulee minulta 25, eli näyte jokaiselta albumilta. Ja sitten ehkä erikseen vielä täytyy käsitellä ennen vuoden vaihdetta tai sen ympärillä että live-albumeita, mitä on tullut hyviä tänä vuonna. Ja uusinta julkaisuja minulla on tällä listalla nyt. Toistaiseksi vain studioalbumeita. Miltä näyttää listaus Juhalla?
1: No, se näyttää hyvältä ja se onkin niitä harvoja asioita, joita vuoden 2020 osalta haluaa taaksepäin katsoa. Paljon hyviä levyjä ja tietysti kun artistit eivät ole kiertäneet, niin ovat sitten noin aikansa kuluksi jotain tehneet. Ja se mikä näissä tämän vuoden julkaisuissa on... Ollut semmoinen positiivinen asia, että nämä kyllä sitten, mitkä omasta mielestä on niitä vuoden parhaita, niin ne on ollut kyllä tasaisesti myös aktiivisessa kuuntelussa, eli eivät pelkästään hetken huumaa. Myös minä olen tekemässä tuollaisen Top 20-listan. Saa nähdä, mitä sinne sitten valikoituu, kun levyjä on tietysti biiseineen paljon enemmän. Kohta käyn... Ja me kaikki käymme sitten muutamia poimintoja tarkemmin läpi, mutta Deep Purple, Joy Rack Vaan, täältä Suomesta tämä viimeksi mainittu, Lucinda Williams, ACDC, Larkin Poe parillakin levyllä, plus sitten uudelleenjulkaisuja bonusbiiseiden esimerkiksi Rollareiden Goathead Soup, ja monia live albumeitakin on sitten uudelleenjulkaistu, tai... Vanhoja live-materiaaleja on nyt sitten tuotu päivän valoon. Kaiken kaikkien minun mielestäni tämä on ollut erittäin hyvä vuosi, osta kyllä sitten tulevillekin vuosille jää sellaista kuunneltavaa, johon varmasti vielä aikojen kuluessa tullaan palaamaan. Minun mielestäni hyvä, todella hyvä vuosi levyjulkaisujen suhteen.
2: Joo, samaa mieltä ja Erittäinkin mielenkiintoista vähän tämmöisenä poikkeusvuonna tutkia sitä, että mitä maailmalla on julkaistu ja mitä itse on tullut kuunneltua. Minä olen omalle listalleni koonnut levyjä vähän niin kuin kolmesta eri näkökulmasta. Eli ensinnäkin ne helpoimmat, joita on tullut, kuunneltuu paljonkin. Lisäksi olen vähän tsekkaillut, että mitä maailmalla on kirjoiteltu vuoden levysadosta ja sitten tutkinut niistä, että onko siellä ollut mitään sellaista itselleni hyvin kiinnostavaa. Ja kolmanneksi otin sitten tämmöisen arveluttavan näkökulman, eli, eli halusin vähän haastaa itseni löytämään sellaista musiikkia, mitä mä en ehkä niin helposti löytäisi, mikä olisi ehkä vähän kokeellisempaa ja ei ehkä niin suoraan tästä rock vaan enemmän sieltä hyvin hämäriltä ulkokehiltä. Näistä lähtökohdista listalta löytyy sitten Paul Welleria, Lucinda Williamsia, Pearl Jamia, Jason Isbellia, Drive by Truckersia ja turkulainen Turnon. Näistä me ollaan puhuttukin tänä vuonna. Loppuvuodesta tuli Jimi Hendrixin Live in Maui, joka on ehkä kiinnostava tuon dokumentaarisen arvonsa vuoksi. Äänitykset tehtiin kuusi viikkoa ennen Hendrixin kuolemaa. Levy ilmestyi ihan hiljalleen tuossa marraskuun lopulla. Ja sitten tuolta perinteisemmän rokahtavan musiikin ulkopuolelta mulla on vuoden levylautasella Kurt Rosenwinkeliä, ja Bill Frisellia ja Erittäin, erittäin mielenkiintoinen duo, joka muodostuu tällaisesta kuin kitaristi Steve Gunn ja rumpali John Draczynski. Mutta kuten sanottua, niin lista vielä täydentyy ja toisessa jaksossa, missä arvioimme näitä levyjä, niin palataan näihin ja tällä kertaa sitten jokainen vuorolla nämä valinnat.
0: Joo, hyvältä kuulostaa ja aika lailla tässä tänä vuonna on pyörinyt tämän Classic Rock-osaston ympärillä nämä omat valinnat, että mulla on lähtökohta nyt tässä tälläkin kertaa, että nämä on rehellisesti näitä, mitkä on nyt tänä vuonna ehtinyt kuunnella ja tsekkailla, että joinakin vuosina ehtii enemmän ja joinakin vuosina vähemmän, että sitten ehkä joinakin toisina vuosina on oon enemmän tota jatsia ja soulia ja nykyrytmän plusia harrastanut kuin tänä vuonna, että nyt ollaan aika puhtaasti tuossa niin kuin pyhän Rolling Stonesin, keskiöstä lähtee leviämään, ja kyllä täällä listalla on sitten blues, olen ollut Finnish plus etin puheenjohtaja seitsemän vuotta, ja plus lehden niin väistämättä sitä on mukana joka vuosi, tuota perus hard rockia, ehkä jopa metallia testamentin muodossa, mullakin täällä noin samat Deep Purple ja ACDC, sitten Lucinda Williams meillä ehkä useammalla tällä listalla. Saturn Rockia edustaa The Outlaws. Sitten mulla on suomalaisena Lost Society. Ja sitten on tämmöistä ehkä tuommoista Goathe-proke-poppia edustavaa. Luis Patricia Crane oli tämä vuoden yksi uusi tulokas. Ja jos tarkemmin nyt alan syynäämään tätä listaa niin jo ensimmäisenä, niin mulla on ehkä vuoden paras levy, Tällä hetkellä tämä fiilis on päällimmäisenä, että tämä saattaisi olla jopa vuoden paras levy, ei pelkästään vuoden paras blues-levy. Tämä on Semekki ja Copeland, eli blues laulajatar, tehnyt levyn Uncivil War. Ja Semekki ja on tämmöinen entinen lapsitähti ja bluesin ihmelapsi, eli Johnny Copelandin tytär joka tasan 20 vuotta sitten esiintyi Suomessa puistobluusissa 2000 vuonna, ja se oli hieno vuosi, siellä muun muassa Robert Plant ja P.P. King ja Erik Sardinas ja Semekki ja Copeland, upea vuosi, ja nyt on Semekki ja Copeland kasvanut tuosta plussin teimistaran asemasta tämmöiseksi plusin uudistajaksi, eli siinä missä Cary Clark Jr. teki viime vuonna tuon siis is my country joka plus Genreä uudisti rohkeasti ja oli hyvin kantaa ottava, niin myös tämä Semekki ja Coplandin Uncivil War on hyvin kantaa ottava. Se kertoo rasismista, ja se kertoo mustien amerikkalaisten historiasta, ja se kertoo feminismistä. Ja siinä on tuommoinen upea avauskappale, minkä olen ottanut tuohon soittolistalle, kuin on fire. Ja tuo Glotilda on aika kammottava tarina, se on viimeinen tiettävästi todistettu laiva. eli sen jälkeen kun orjuus oli ollut 50 vuotta jo kiellettynä, niin silti Afrikasta kaapattiin ihmisiä ja heitä tuotiin laivalla Yhdysvaltoihin orjaksi ja sitten tämä yhden laivan tarina, joka vasta viime vuonna löytyi se hylky ja alkoi selviämään tämä kammottava tarina, miten niitä oli sitten suoalueella näitä ihmisiä piiloteltu ja myyty orjaksi, vaikka orjuus oli kymmeniä vuosia ollut kielletty, mutta Tästä historiallista tarinasta on tehty erittäin tehokas blues-biisi tälle levylle ja upea, upea levy. Ja täältä löytyy nyt sitten tämän lähetyksen ensimmäinen Rolling Stones-yhteys. Eli täällä, <tosilut> täällä on Sacker Richards klassikosta Under my Thumb, niin upea tuommoinen sovitus joka sanotusta vähän muuttelee sillä tavalla, että alun perin jopa soviinistisesta sanotuksesta tulee feministinen ja se on hieno, hieno versio Semekkiä Copelandilta. Eli upea plus joka rohkeasti uudistaa plusia ja on tosiaan vähintäänkin yhtä merkittävä tekijä nykyään kuin hänen isänsä, Johnny Copeland, oli aikoinaan. Eli tämmöinen Uncivil War laulajattarelta nimeltä Semekkiä Copeland. ja Kun mä satun tietämään, että ainakin Paulilla on Seison Ispelin levy tuolla vuoden listalla, niin Jason Ispel soittaa kitaraa tällä semekkiä Koblandin levyllä. Eli tässä on näitä ristikkäisyyksiä ja yhteyksiä
2: levyjen välillä. Ja Ispel tuntuu olevan ja monet muutkin näistä muusikoista tuolla alueella hyvin verkottunut, mutta mä haluan mainita sen, Tärkeän tässä seikön, että lähetystä oli kulunut viisi minuuttia 27 sekuntia, kun Rolling Stones ensimmäisen kerran
0: <tos> Ja se on hyvä niin, että pysytään siinä tärkeässä keskiössä, mutta aloitin levylle, joka saattaa olla tosiaan minulle vuoden paras, ei pelkästään blues-levy, vaan vuoden paras levy, mutta hankalaa näitä nyt on tietysti Semekkiä Copelandia laittaa jonkun reivenin tai Deep rinnalle, mutta laitanpa nyt kuitenkin ja semmoisella avaasin, Millä avaa tämän Juhaa?
1: En tiedä, käykö kello vielä, mutta Rolling Stonesilla jatketaan. Joskus yksi single vastaa useampaakin albumia, ainakin sanotaan siinä määrässä, että mitä biisejä tulee yhteensä kuunneltua. Eli Rollareilta ilmestyi tuossa niin sanotusti koronan alkuvaiheessa lockdownin alkaessa Living in a Ghost Town single, se tuli monille puskista. Rollarithan ovat viime vuosina jonkin verran biisejä tehneet, mutta niitä ei vielä ole julkaistu. Jonain päivänä ehkä vuonna 2022, kun bändi täyttää 60 vuotta, ja sinne on muuta juhlallisuuksiakin suunnitteilla, niin ehkä silloin se uusi albumi tulee, ja sitä tietysti innolla tässä odotellaan. Hyvä biisi tuo Living in a Ghost Town, joka vaikka se tietysti sopii kuin voi silmä puuroon tähän korona-aikaan niin itse asiassa kappale on jo, tai sanotaan, että siitä ensimmäiset äänitykset oli tehty jo aikaisemmin ja tuskin oli tuollainen yksinäisyyteen viittaava ja sitä oli sitten hieman hiottu ja vielä kukin omissa kotistudioissaan rollareista oli sitten viimeistellyt. Tänä vuonna Rollareiden piti kiertää, mutta eiköhän nyt sitten viimeistään 2022, eli silloin sitten Stonesia kuuntelemaan tiettyjä yhtäläisyyksiä tällä kappaleella, tällä Living in a Ghost Townilla ja Miss Youlla on, ja siitähän tulee tietysti mieleen se, mitä Keith Richards aikanaan sanoi, kun hänet kysyttiin, että tuleeko koskaan sellaista fiilistä, että olisit tehnyt saman biisin kahteen kertaan, niin Richards oli vastannut, että niin, tai kolmeen kertaan. A Living in a Ghost Town siis, Ensimmäinen valinta meikäläisen top-listalta.
2: Se onkin hyvä biisi, ei ollenkaan huono valinta. No minä aloitan tämän vuodotukseni bändistä nimeltä Tribe by Truckers ja The Unraveling-albumista. Onne Tribe by Truckers täällä samin kanssa ainakin joskus kiihkoilleet aiemminkin. Tämä bandin albumi Unraveling ilmestyy alkuvuodesta. Ja yllättäen syyskuussa ilmestyi myös toinen albumi nimeltään The New OK. Kahden albumin julkaisua selittänee aika pitkälle korona ja pakollinen bändin keikkapaasto, mutta myös turhautuminen tuohon USAn poliittiseen ilmapiiriin ja ehkä nimenomaan sen jälkimmäisen levyn osalta. Bändin toinen jäsen Mike Kuulihan on kotoisin Portlandista, Oregonista. Ja kuten hyvin tiedämme, niin siellä oli aika kuuma ja ikävä kesänoiden mielenosoitusta ja poliittisia. Jännityksen keskellä. Näistä kahdesta albumista tosiaan tämä Unraveling on ehkä enemmän semmoinen pidemmän työstön tulos ja, ja kylläkin samalla tavalla poliittisen tilanteen varjostama on oma suosikki tällä levyllä ja nostan sen tuonne tämmöinen kuin 21st Century USA, joka niin hienosti kuin nyt ehkä rock tai rock viisissa voi kertoa USAan muuttumisesta kuluttamisen kulttuurista ja on siinä vielä mukana huomiota tästä ainakin näin suomalaisesta näkökulmasta voisi sanoa helppoheikkisestä uskonnollisuudesta. Ja mainitsin tässä pari muutakin piisiä. Tuota uskonnollisen kritiikkiä löytyy myös levyn päättämästä Waiting Resurrection kappaleesta, jossa hauskasti, noin hauskasti todetaan, että samaan aikaan kun hankitaan aseita ja ammuksia ja lapsia suljetaan häkkeihin, niin ei sovi rukoilua unohtaa. Ja kolmas valinta tuosta The Unravelingiltä on hienosti rokkaava Slow Ride Argument, joka itse asiassa onnistuu kuulostamaan aika lailla Neil Youngilta, mikä ei kyllä mielestäni ole mitenkään huono asia. Kaiken kaikkiaan The Unraveling on hieno kitararok-albumi, joka näyttää tämän pitkän linjan bändin olevan hyvissä voimissa. Hyviä biisejä ja sanotuksia tärkeistä asioista, ja vaikka tämä nyt on ehkä aika uusallainen maailmankuva. Ja alavireinen sellainen, niin kyllä monet näistä asioista sopii meillekin. Kiitoksia.
0: Ensimmäinen kierros on saatu pyöräytettyä. Ensimmäiset näytteet näistä vuoden parhaista levyistä. Ja sitten otetaan meikäläisen toinen vuoden parhaiten listalta. Ja se tulee ruotsista. Ja se on bändi meiltä Thunder Mother. Ja se on heidän neljäs albuminsa Heat Wave, joka ilmestyi tuossa kesään korvalla. Ruotsista on ennenkin tullut hyviä tämmöisiä, sanotaanko itseeni verrattuna nuorten ihmisten perustamia bändejä, jotka soittaa vanhojen ihmisten musiikkia, eli tätä classic rockia. No, 90 puhuttiin paljon tämmöistä skandinavian action rockista, jota edusti Helicopters ja muutama muukin bändi sieltä, ja Backyard Babies on edelleen pystyssä, mutta sitten nyt nuorempi polvi on ansioitunut myös ja jotenkin tämä Matter on samaa osastoa vähän kuin oli tuommoinen niin kuin Crucified Barbara, joka on jo hajonnut, mutta oikeastaan tässä eniten ilahduttaa tuommoinen energia, hieno, hieno meininki, jolla, jolla perus, perusrokkia soitetaan ja tässä nyt ehkä on, voi nostaa semmoisen vertauksen, mikä on nostettu useamman kriitikon Suulla tai kynällä, että tämä on niin naispuolinen ACDC tai Airborne, joka matkii ACD-sitä, tai toisin ilmastuna on saanut vahvasti vaikutteita ACDC:stä, jos, jos ei puhuta matkimisesta, mutta vahvasti ACDC-pohjasta rockia soittaa Thunder ja hyvällä tavalla sitä. Ja tässä on ollut huumoria myöskään unohtamatta. Täytyy sanoa, että kun mä sain tämän levyn arviokappaleen, itselleni niin mukana oli tämmöinen Haripon nallekarkkipussi, ja sitä jossakin sosiaalisessa mediassa ihmettelin, että miksi, miten tämä nallekarkkipussi liittyy tähän levyyn, mutta toimittajia on lahjottu läpi maailman historian, ja se, ei, se, se Haripon nallekarkkipussi ei aiheuttanut sitä, että tämä levy on vuoden parhaiten listalla, vaan se on siellä ihan musiikillista ansioista, mutta ehkä Rano veis tietysti tuo yksi rockhistorian, ensimmäisiä ja kuuluisimpia tämmöisiä all-female-bändejä, niin tulee myöskin hyvällä tavalla mieleen Girls' School, ehkä joku nashville Pusi, että on pientä punkki tässä, mutta hyvällä tavalla monesta suunnasta klassisia elementtejä ammentavaa perusrockia, jota sitten suurella ilolla ottaa sikäli vastaan, että kun sitten kun tarkemmin pysähtyy miettimään ja alkaa laskemaan näitä uusia nuorten ihmisten bändejä, niin aivan valtavaa määrää näitä sitten kuitenkaan ei ole sillä tavalla pinnan yläpuolella, että ne, ne niin tietoisuuteen putkahtelisi niistä lehdissä niin niistä tiedettäisiin, että tietysti varmasti tuolla pupeissa ja treenikämpillä on iso liuta klassikrockbändejä, jotka koostuvat suht nuorista jäsenistä, mutta sitten, että joku pääsee mediassa läpi, se on aina hieno asia. Eli Ruotsista Thunder Matter ja Heat Wave Helle Aalto yksi tämän vuoden hyviä levyjä, yksi vuoden parhaita omassa kenressään. Ja sitten otetaan Juhaan kakkos levy.
1: Joo, tähän kohtaan otan levyn, jota jo tuossa ihan hiljattain hehkutin ja voin kyllä hehkuttaa edelleen. Bruce Springsteenin Letter to You levy, jolla on sitten mukana monien, monien toiveiden täyttymyksenä myöskin E-Street Band. Springsteenin viime aikojen ovat olleet elämänkertakirja, Broadway-esitykset, Western Stars-albumi ja elokuva ja vielä sitten elokuvan soundtrack. Kaikki erinomaisia hienoja juttuja, mutta kyllä tässä sitten pikkuhiljaa siellä on kaivamaan kaipaamaan sitä Bruce Springsteenin ja e street Bandin stadion rockia, ja nyt sitä sitten on tarjolla tämän Letter to You-albumin myötä. Toki nyt vielä sitten, kun sitä pääsisi stadioneille kuulemaan, toivoa sikäli on, että Springsteen on sanonut, että heti kun vaan on mahdollista, niin lähdetään kiertueelle. Ja tältä levyltä, joka siis minun mielestäni edelleen toimii erittäin hyvin, ja on muuten monien, kun olen vähän Springsteen-dikkareiden kanssa keskustellut, niin monien mielestä paras levy sitten legendaarisen Rising-albumin. Viisejä, joita nostan tässä kohtaa esiin, ovat Burning Train, Janey Needs a Shooter ja Maker. Aina välillä nämä suosikin tältä levyltä hieman vaihtelevat, mutta tasaisen hyvä levy. Ja yksi ehdottomasti vuoden parhaita Bruce Springsteen ja Letter to You mainio
2: valinta sikäli, että mullakin oli tässä ja toisesta niin mulla on sitten brittimusiikin tämmöinen vanhempi valtiomies. Eli Paul Weller tässä listalla, niin hän on ehkä piirun verran nuorempi kuin Bruse, mutta aika lailla samoista juurista siellä ponnistetaan. Paul Weller on ehkä mun yksi henkilökohtaisia suurimpia suosikkeja tuolta kaukaisen saarivaltio. Vähän tunnetusta musiikkimaailmasta, tai Wellerhän itse asiassa ei ole kovin tunnettu laajemmin ottaen, eikä koskaan rajusti lyönyt Lapi, esimerkiksi US of Aissa, Mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa hyvin pidetty ja tunnettu henkilöhahmo. Weller on ehkä vähän sellainen, että hänestä joko pitää tai sitten ei lainkaan, mutta kylmäksi ei tunnu jättävä. Kesällä tuli tällainen levy kuin On Sunset, ja siinä tosiaan kuuluu hyvin läpi Wellerin omat vaikutteet jotka on siis vahvasti amerikkalaisen viihde ja solmusikin soundeja. Ja ne kuuluvat näissä sovituksissa. Esimerkiksi tuosta nimikappale on Sanse. Ja sitten sellainen biisi kuin Baptist, jossa Groove kyllä vie mainiosti mukanaan tuonne 60-luvun lopulle, 70-luvun alkuun. Näin ei siis suoraan, vaan nimenomaan muistuttaa ja omalla tavallaan tekee, mutta se vaikuttaen kuulee sieltä hienosti. Ja sitten taas on erilaisia maisemia. Tässä on vahvasti orkestroitu Molle-kappale, joka on ihan suorastaan hypnoottinen, loppuun on kohti puhaltumien ja solokitaran, Kera. Viisessä mennään välillä myös jonnekin ihan Beatlesien ja Jacques Brellin välimaastoon, esimerkiksi tämmöinen kuin Econimity. on hyvä esimerkiksi laulelman pohjaisuudesta eli kerta kaikkiaan aivan mahtava voimannäyte vanhemmalta brittivaltiomieheltä. Ja Weller on loistava lauluntekijä, ja hänellä on tietysti sellainen ominaisuus, että tunnettuna oman studion omistavana ja, ja hienosti päräinen muusikkona saa mukaansa myös sitten ne soittajat, jotka haluaa. Ja niitä onkin melkoinen määrä vierailijoita tai sessioissa tällä levyllä. Lisäksi Weller soittaa itse yli 15 instrumenttia näistä levytyksistä, mikäli minä nyt oikein laskin. Siis kerta kaikkiaan äärimmäisen vahva kuuntelusuositus ja tulee mulla pyörimään kyllä pitkään levylaatisella. Joo,
0: mahtavaa levy tuo Paul Weller. Se on siinä ja siinä, että onko se, päätyykö se minunkin listalle, niin se ei tällä hetkellä sillä ole, mutta jos totta puhutaan, niin mä oon unohtanut. Se on, se on mulla yhdessä aikaisemmassa versiossa, mikä on Birdinä vasta tuolla semmoinen suunnitelma jossain vaiheessa. Se on, se on hyvä levy, ja siitä tulee mieleen, että kumpa näkisi Paul Wellerinkin vielä liveenä joku päivä. Semmoinen haave elää. No mulla sitten tämän lähetyksen viimeinen, eli kolmas levy, on bluesia ja se on hyvin perinteistä chicago Bluesia, Jos tuo Semekki ja Copeland oli tuollaista nuorempaa naisnäkökulmaa tuohon asiaan, niin tässä mennään perusasioihin. Eli tämä on John Primerin ja Pop Corritonin albumi The Chipsy Woman Told Me, ja Chipsivuman viittaa Madi Watersiin, joka oli John Primerin pomo ja työnantaja. Eli Primer on Madin entinen kitaristi, ja sellainen kitaristi, jonka minäkin olen, vaikka Madia en ehtinyt näkemään livenä, niin olen nähnyt jo melkein 30 vuotta sitten 90-luvun alussa eka kerran John Primerin jyväskunnan ilokivessä. Silloin hän soitti Match Extreme Anthem Teardrops missä bändissä, ja on käynyt sitten useita kertoja Suomessa sen jälkeen. Primer on tehnyt sitten myös solo ja nyt lyönyt hynttyt yhteen tämmöisen harpisti kanssa, joka on hänkin tehnyt pitkä uraa noilla herroilla 11 vuotta ikäeroa. John Primer on syntynyt 40-luvulla ja Corriton 50-luvulla, että sen ikäisiä nuorukaisia, mutta monesti nämä yhteistyöt toimii hyvin ja antaa kumpikin vähän Toisilleen potkua siinä ja on niin kuin enemmän kuin osiensa summa. Ja tässäkin tapauksessa, että tämä albumi sisältää hyvällä tavalla cover sopivassa suhteessa ja kuitenkin sitten omiakin sävellyksiä tuon John Primerin lähinnä tekemiä. No täällä on Billy Flynn on kitarassa, joka on monesti nähty Suomessa. Pop Welspen, Levin ja Andersen Koskettimissa, Mike Hightower ja Troy Sandow Passossa. Ja sitten Brian Fahey on Rummus, joka sekin on monelle tuttu mies monesta yhteydestä. Ja Madia on tosiaan tuo nimikappale, tribuutti Maddy Watersille. Sitten täällä on J.J. Keilin aikattö C.M.O. Bluesista hieno versio. Sonny Boy Williams on kakkosen My Imagination, Jimmy Reedia ja sitten tosiaan noita omia piisejä. Mutta siis hyviä huuliharpistejä ei. Maailmasta enää liikaa löydy, ja Bob-koriton on yksi näitä hienosti tota bluesharpun, Chicago Bluesin perinteitä ylläpitävä mies, ja yhden autenttisimman elossa olevan kitaristilaulajan Litson Primerin kanssa yhdistänyt voimansa, ja tuloksena on tämmöinen todella energinen ja monella tavalla liikuttava ja pysäyttävän hyvä perus blues-levy, eli tätä samaan aikaan perinteistä, mutta samalla hyvinkin tuoreen ja innostavan ja energisen kuulosta musiikkia, niin kuin Chicago Blues parhaimmillaan on edelleen, eli löytyy siitä heti ne perustelut, kun sitä kuuntelee, että miksi tämä on ollut Led Zeppelineille ja Stonesille niin, niin merkittävää musiikkia aikanaan, eli suosittelen lämpimästi, jos joku... Vielä haluaa kuulla uutta 2020-luvulla tehtyä perinteistä bluesia. John Primer ja Pop ja The Woman Told Me.
1: Ja minun kolmannessa valinnassa siinäkin on bluesbiisejä, jotka ovat mielestäni levyn parasta antia. Pohjustuksena tähän levyvalintaan voin todeta sen, että kaikki muusikot eivät kurjuutta näe näinä koronan aikoina. Toki pop on joutunut vähän myymään omaisuuttaa, mutta korvaus on ollut ihan kohtuullinen. Mies universalille universaalille kataloginsa 600 ja vähän päälle 300 miljoonaa dollaria. Se on pojat 500 tonnia per, per styke, kun näistä on tullut. No. Ehkäpä jos minä tekisin kustaa biisiä, niin niistä joutuisi maksamaan jotain sakkoa, mutta Bob Dylan tosiaan on myynyt nyt sitten tätä tuotantoaan ja sieltä sitten sitä tuoreinta olen poiminut näille vuoden parhaat listalle, eli aivan loistava albumi Rough and Rowdy Ways, levy, jolla on ensimmäisen kerran Dilanin originaalimateriaalia, sitten vuoden 2012 Tempest-levyn ensimmäisenä biisinä tuosta julkaistiin Kappale nimeltä Murder Most Fall, kertoo Kennedyn murhasta, ja tämä on sitten tupla CD-versiolla, joka minulla on, niin siinä se on sitten ihan oma, oman cd saanut tuo kappale, ja edelleen olen sitä mieltä, että kuinka niin huumaavan maaginen ja otteessaan pitävä voi olla 17-minuuttinen kappale, joka on täysin lötkö ja siinä ei tapahdu yhtään mitään. Toimii. No, sitten vähän enemmän tempoa on, niin kuin alussa viittasin näihin bluesbiiseihin, tykkään kyllä oikeastaan levyn kaikista, mutta tuollaista hyvin hyvin perinteistä bluesia edustavat False Profit, Goodbye Jimmy Reed ja chasing the Rubicon. Eli tällaiset kappaleet, olen täältä, anteeksi korjataan vielä tuo viimeinen, se on siis Crossing the Rubicon, erinomaisia biisejä ja minun mielestäni juuri tuollaista yönhämyyn sopivaa bluesia. Ja jos Suomesta saisi sitä Bob Dylanin Heaven's Door viskiä, niin sittenhän siinä voisi vielä, kumartaa Dylania sitäkin juodessa. Eli Bob Dylan Rough and Rowdy Ways, yksi vuoden albumeista.
2: Joo, viimeisenä mun valintana on sitten, niin kuin aiemmin mainitsin, niin vähän ehkä rokista irralla olevaa musiikkia. Tuossa sitten kun tehdään toinen jakso levystä, niin tulee vielä oudompaa kattausta, mutta palataan takaisin US of Eihin ja asialla yleisesti Ehkä jatskitaristiksi määritelty Bill Frisell ja hänen kesällä ilmestynyt levynsä Valentine. Frisell on yksi suurimmista kitarajumala suosikeistani ja hän on aivan uskomaton loittimaan upeita kevytsäröisiä kitarasoundeja tiukan trionsa kera. Enkä nyt halua, että toi tuo jatsleima ketään säikäyttää, sillä en minä ainakaan osa oikein lukeroida Frisellia mihinkään Selkeä laatikkoon hänen viimeisten solo tai bändilevyjensä myötä. Musiikki on tämmöistä amerikkana pohjaista kitaramusiikkia, jossa jatkuvasti tulee eteen mahtavia, miellyttäviä yllätyksiä. Samalla tavalla, kun sukupolven nuorempi Julian Laas harrastaa tämmöisiä niin kuin aika dissonanceja ratkaisuja, jotka yksittäin kuulostaa tosi oudolta, mutta tähän kokonaisuuteen herrat pudottelee niitä todella maukkaasti. Et jotenkin mulle tulee Friselin ja Laasen versioimesta amerikaanasta mieleen tämmöiset kupistiset maalaukset, että niissähän on tavallaan tuttuja elementtejä, mutta ne on jotenkin uudessa muodossa palasteltu eri tavalla, kuin me normaalisti nähdään ja ehkä uudesta näkökulmasta. Mä nostaisin tästä levyltä, jos yhtään on kiinnostunut kitaramusiikista sähköisestä, niin ainakin tuon biisin aloituskappaleen Baba Trame. Nyt siellä on Billy Strayhornin sävellys A Flower is a Lonesome Thing, ja sellainen biisi kuin Bert Bakarakin What the world needs now is love. Ja varsinkin tuon biisin käsittelyssä on hyvä esimerkki Friselin omaperäisestä lähestymistavasta. näinkin tunnettuun melodian. Eli se on aika kaukana sellaisesta sokerikuorutetusta iskelmästä, miten tuo biisi yleensä esitetään. Ja lopussa sitten levyllä on ehkä eräänlainen statement Friselliltä myös tuohon uosaan tilanteeseen. Eli levy viimeinen raita on sitten traditionaalinen We Shall Overcome, sekin aika jännenä sovituksena. Sanoisin, että kuluttajasuosituksena, jos ei ole friseliä kuunnellut eikä tunne, tykkää amerikaanasta, tykkää kitararokista, niin tämä voisi olla sellainen hyppy pikkasen erilaiselle alueelle, josta epäilemättä useat ihmiset voivat nauttia suunnattomasti. Levyllä soittaa Frisellin lisäksi basisti Thomas Morgan ja rumpali Rudy Royston. Molemmat on suosittuja monipuolisia huippumuusikkoja. Eli tästä Bill Frisell ja Valentine.
0: Kiitos hyvät veljet, hyviä valintoja. Ja Bill Frisell kyllä ehdottomasti sopii tänne Rock Around blogiin, kaiken klassikrokin ja hardrokin keskelle, sillä mä olen törmännyt häneen ensimmäisen kerran tuossa Ehkä pikkusen reilut 30 vuotta sitten, kun todistin tuolla Tampereen Jatsäpeningissä John Zornin Naked city yhtyeen keikkaa, jossa Bill Fricel oli gitaaristinen. Ja siinähän tuli trassmetallia ja siinä tuli punkkia ja siinä tuli jatsia ja hyvinkin perinteistä jatsia paikoitellen. Eli se kyllä mullisti jollakin lailla mun maailmankatsomusta aika vahvasti, että on sallittua rikkailla sekä tämmöistä trassmetallia että ihan perinteistä jatsia jopa samojen muusikoiden toimesta, että se on, se on ollut mahtava keikka.
2: Ja siihen liittyen palataan siihen toisessa jaksossa. Meillä taisi olla molemmilla, ainakin meillä molemmilla toi niin metallista, niin toi testamentin The Dance of Creation, joka, joka oli tota, myös tämmöinen huikeen hieno yllätys tänä vuonna. Se on erittäin hyvä levy. Palataan siihen myöhemmin. Kyllä, vähän liian vähälle huomiolle jäänyt kaiken keskellä, että se, on,
0: se on niinku, ei ole mikään ihan vaan siitä, vaan tuommoinen peruslevy, vaan se on erittäin hyvä levy. Mutta joo, siis vielä sitten tuosta Bill että kyllä, kyllä siellä sitten nämä elokuva, tunnusmusiikkien tulkinnat, joku Chinatown ja tämmöiset film noir tyyppiset jutut, niin kyllä minulle myös, vaikka oli enemmän ehkä blues ja hevi ihminen, niin tosi paljon laajensi sitä musiikkikäsitystä. Ja vielä sitten Juhankin, toi Pop Dylan oli minullakin, tai on tuossa ja Goodbye Jimmy Reed on tuossa soittolistalla valittuna. Eli yksi levy, joka tästä vuodesta jää mieleen, tuo pop Dylan, että se on yksi eniten kuunneltuja, ja kaikkiin tämän vuoden näihin lockdown-asioihin ja henkilökohtaisen elämän asioihin liittyvää, että siinä, missä ehkä Dylan tai sinkku, Springsteen East Street, Paluu, Deep Purple. Tiettyjä asioita jotka tästä jää mieleen, tietysti ac sin paluu, mikä meillä on osalla tuossa listalla, mutta mutta Dylan jää kyllä vuodesta 2020 mieleen ja se on, se on hieno ainutlaatuneen levy sekin. Eli paljon on hyvää musiikkia ilmestynyt 2020 ja tämä oli nyt sitten ensimmäinen osa tästä vuoden parhaiten tsekkailusta ja tsekataan meidän Soittolistat Spotifysta, näistä voi ottaa vinkkejä, vielä pukinkontti eletään sitä aikaa, että vielä ehtii ostelemaan musiikkia, kannatetaan musiikkia ja ostellaan näitä ja jatkamme vielä tätä käsittelyä toisessakin jaksossa. Anna vielä loppupuheenvuorot
1: Juhalle ja Paulille. Joo, kiteytettynä musiikin uusien levyjulkaisujen ja myöskin tuollaisten arkistojen arteiden julkaisun suhteen erinomainen vuosi, eli ei nyt ihan sitten läpeensä paha tämä vuosi ollut, tulee jäämään musiikin historiaan hyvien levytysten ansiosta.
2: Joo, samaa mieltä, ja tuossa nyt tuli niin teidän puolelta sellaisia levyjä, mitä... Olisin voinut yhtä hyvin nostaa tähän, että sehän on mahdoton tehtävä varsinkin tänä vuonna tai minä tahansa vuonna lähtee valitsemaan niin parhaat levyjä. Se riippuu aina siitä näkökulmasta, minkä ottaa, mutta parastahan tässä hommassa on se, että varaan löytyy ja välillä voi mennä perinteistä uudenpaan ja sitten taas takaisin. Että ei mitään. kuunnelen mielenkiinnolla herrojen valintoja sitten toisessakin jaksossa. Ja näillä
0: hyvillä levyillä lohduttaudumme siitä, että live-keikoille... Ei päästä. Ehkä meidän semmoiset tosi lyhyet best of 2020 keikat listatkin täytyy ehkä vielä tehdä ja mehän tiedetään mikä se on se Juhan ja minun paras keikka. Se oli Lontoossa helmikuussa tämä Peter Green keikka, josta nyt on alkanut tallenteena ensimmäisiä näytteitä ilmestyä ja sitten 2021 parhaissa levyissä tulee olemaan se tallenne, että välillä voimme
2: ennustaa tulevaa, mutta tuota... Mutta ajatelkaa sitä tunnetta, kun ensimmäisen kerran pääsemme tässä pyhässä kolmiyhteydessä kokoontumaan toteamme, että puhutaan nyt keikoista, siihen ihan oikeasta hyvä keikoista, joilla olemme olleet.
0: Kyllä, kyllä tota, näin, näin se, on, se on mullistava hetki, mutta kyllä nämäkin muut ovat tosiaan, mitä alkuvuodesta ehti, niin täytyy vielä jossakin kohtaa käsitellä. Mutta pitemmittä puheita, niin tässä kohtaa kiitämme, kuuntelusta jatketaan näillä tärkeillä asioilla eli minä olen Sami ruokangassa seurassa Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila ja tämä oli Rock Around the
1: Block Kiitos kuuntelusta